1: C'était un jeune garçon vigneron Et il travaillait dans la maison qu'il aperçoit son maître En faisant semblant de rien Il faisait du galvotage Mets de l'eau dans son un vin Mets dans son hey, vin hélo hey, mon maître, que faites-vous? Pourquoi donc ce vin le baptisez-vous? Quel bon maître, que faites-vous? Au roi dans ce vin baptisé-vous Ce bain n'est pas assez russi de le baptiser l'emploi Avant qui travaille la vigne, je ne tolère pas, je, je ne tolère pas Et évignant mon petit ami fais donc ton paquet sur bâtie Et mon petit ami fait dans mon paquet du vent parti je le veux bien mon maître fou cette mètre chez vous dont témoins vont-tu tout de suite Buenas
0: tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a, a una nueva pausa, un nuevo recreo, este espacio, este patio de juegos que, que habilitamos para los sentidos, para el disfrute, para la charla relajada, copa en mano, trago, mate, la hora Acompaña para ir bajando algunas revoluciones en, en otro día más. Y lo hacíamos bien arriba con esta música súper alegre. Eran Le Vendou No, haciendo Le Viñeron del álbum Tromper le Stem del 2012. Este es un, un grupo. Si, si mal no tengo la, la data de, de Canadá, de la parte francesa. De, de, de que ve que hacen música tradicional, bueno, eh, suelen animar este, festivales locales, eh, hacer algunos, algunos temas tradicionales para, para habilitar también la, la danza tradicional, y este es un tema, cuenta la historia de eh, es algo cómico eh, de, de un viñerón, de un viñatero, de un viticultor. En nuestro país no. El título se lo llevan eh, por asociación lo, los ingenieros agrónomos. Estuvimos celebrando el, el día del ingeniero agrónomo justamente el domingo, el, el 6 de agosto. Y mmm, es una manera de homenajearlos eh, por, por todo lo que hacen en, en la industria del vino. Bueno, no solo en la industria del vino, pero puntualmente eh, nos vamos a abocar a ello. Y, y también para celebrar que después de mucho tiempo hoy forman verdaderos equipos junto a los enólogos y ¿sí? al personal de bodega propiamente dicho. Y, y de eso vamos a estar hablando entre otras, otras cuestiones acompañando, como lo decía, con, con algo de vino en la copa eh, con nuestro protagonista de hoy a quien le damos... Ya el pase y habilitamos la charla. Bienvenido, es hey, el Popolo a mi lado.
2: Hola Diego, muchas gracias. Che, qué, qué buena intro con él, la música del viñerón que pusiste. Me sorprendió, no lo <risa> esperaba y estuvo buenísima, me encantó. Si bien no soy un, no hablo francés, pero pero bueno, se entendió ahí, este, llegó de alguna manera muy especial y, y se agradece.
0: No, por favor, eh, merecido, merecido. Y, y como decía, ¿no? En, en, en tiempos donde el, el viñedo, ¿sí? El ingeniero agrónomo, como decía, ¿no? Ya eh, forman un equipo con el enólogo, porque hoy se dice que el vino nace en el viñedo más que en la bodega. Y si bien todos celebramos eso. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa eso de que el vino nace en el viñedo?
2: Pues sabes que yo creo que ha sido siempre así, ¿no? no es, Viste que eh, el marco de la época permite, uh -huh. a través de la comunicación, hacernos pensar a, a todos en general y sobre todo a, al consumidor de vino, que esta frase, el vino nace en la, en la viña, es nueva, pero no es nueva, esto es tan antiguo como la viña misma, y uh -huh. creo que siempre lo hemos sabido, lo que pasa es que hemos transitado épocas en donde la bodega ha tenido a través de la técnica un protagonismo que pareciera que en su momento, en algún momento, eh, el vino se hacía eh, nacía en la bodega, pero el vino siempre nació en la viña, eh, y la bodega fue siempre la encargada de cuidarlo, no de, de, de tener un buen cuidado de él para que llegue una botella, ...y que luego un consumidor pueda disfrutarlo... ...pero yo no tengo dudas que siempre... ...tal vez hoy en día... ...la forma en que tenemos de... ...de contar las cosas... ...los que estamos tanto... ...en una bodega como en una viña... Este, ...nos inspiramos más en las cosas que pasan en la viña... ...en cosas que son tal vez por el entorno... ...más naturales... ...y, y hace que, que ese mensaje llegue... ...en un momento como el actual... Este, de una manera en como digan, con esa naturalidad y con esa fluidez en la, en la uh -huh. forma de comunicar, lo que pareciera como que este, el, eh, lo de que el vino nace en la viña fuese algo nuevo, pero es bastante antiguo. Y esto que pasaba recién con esta canción del viñerón en cierta forma lo pone de manifiesto, porque eh, si uno se remonta a viejas épocas, épocas de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eh, en donde no, no había tanto un. Viñeron o un viñatero profesional como lo hay hoy eh, uh -huh. era gente eh, criada y hecha en el campo que, que hacía prácticamente toda la labor, la labor desde la plantación el manejo, la recolección de los frutos y después se ponían a hacer vino este, y yo creo que esto pasaba tanto en, 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 en Europa como, como en nuestro país ¿no? se hacía así, hasta que luego los tiempos, los cambios la tecnología y el hecho de ser profesional, de dejar de ser el viñatero o el viñerón con, con experiencia y con idoneidad de hacerlo práctico, uh -huh. sino ser el profesional, nos llevaron a, a empezar a tener estos lenguajes y estos cánones, en los cuales por ahí tenemos, la, así como tenemos la época de la bodega, o hemos tenido la época de la bodega y la época de la viña, en la mina misma hemos tenido la época de, del clima y la época del suelo, y vaya a saber a dónde
0: vamos, uh, bueno, me das el pie para, para donde nos vamos a meter dentro de un ratito, porque eh, si, si no lo conocen, dudo que haya alguien en la industria que no, no lo conozca Eddie, pero Eddie, más allá de, de ser gerente general de, de una de las eh, más importantes bodegas que tenemos en el país, como es Susana Balbo. Eh, también tiene eh, justamente una línea a cargo que es como un homenaje ¿no? al, a, al viticultor. De hecho, este Ben Marco tiene, tiene las tijeras de podar en, este, históricas en, en su logo, en su etiqueta, que, que también lo representan. Pero sí, entiendo perfectamente esto: a ver, esto ha sucedido en todos los órdenes, ¿no? Eh, la, la famosa división del de trabajo, ¿no? De, de las tareas y la profesionalización de, de cada una ha hecho que eh, se empiecen a tratar diferentes tareas, diferentes eh, cuestiones alrededor de... De vuelta, estamos hablando de la industria del vino, pero es extra, extrapolable a cualquier otra. Eh, ya sean compartimentos estancos donde cada uno desarrolla una, una acción específica y no una sola persona haciendo todas las tareas con todo el conocimiento y demás. Pero en ese... En, en esto, en este desarrollo que vos mencionabas, eh, también surge otra cuestión que, que hoy está como asociada a, a los cambios climáticos, a, a los estudios de suelo, eh, a esto que mencionábamos, ¿no? de, de la injerencia del hombre en el viñedo, después en la bodega. Eh, un término que cada vez se escucha más, pero es como todavía difícil de entender para el eh, consumidor final que al fin y al cabo, el, el, recién vos lo mencionabas, es el, el último destinatario, no solo del vino, sino de la comunicación del vino y, y de todos estos conceptos, que es el terruño, el terroir, uh, uh -huh. que, que encierra determinada complejidad, pero habla un poco de todos estos que estamos mencionando.
2: Así es, totalmente, sí. Sí, sí, el terruño, viste que que se debe entender como justamente lo que es es, 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 un, es el todo uh -huh. formado entre, entre un lugar y el, cuando hablamos de lugar hablamos de, 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 de su clima, de su mesoclima, de su suelo, de su paisaje, de, de su vegetación y obviamente de, la, de las personas que, que, que coexisten con ese, con ese sitio, con ese lugar y que materializan a través de los vinos una visión que tienen sobre ese lugar, este todo ese conjunto es del terror. y que en Argentina eh, ha venido tomando una forma cada vez más preponderante, en donde específicamente el sitio, y cuando me refiero al sitio, me, me refiero tal vez al lugar más, desde, desde lo geográfico, ha tomado más relevancia en la última, yo diría, década, o un poquito más, un poquito menos. Uh -huh.
0: Y, y, y creo que de vuelta eh, hoy lo, lo vemos muy claramente bueno estamos teniendo un, un invierno de los más atípicos si bien es un cambio que se vive constantemente en los últimos años en los últimos ciclos eh, este año no, no, ah, tiene tiene marcadas diferencias en cuanto a temperatura ya no de una semana de un mes a otro de un día para el otro y Incluso eh, Geografía del Vino compartía fotos, eh, creo que eran de, de Valle Templado de, de Jujuy, eh, acerca de, de plantas que ya están brotando en agosto. Mirá. Y, mirá
2: qué notable, ¿no?
0: Y ahí es donde sí, uno empieza a tomar conciencia de, de lo que significa esto del cambio climático. Ahora, eh, vos junto con otros colegas, eh, que yo me, me viene al a la mente eh, Martín Di Stéfano, Gato Kaiser, son, son no solo muy observadores, sino este, muy profesionales en lo que hacen, sino que además le dedican horas a registrar y compartir después esta información, eh, el, el informe del de, reporte de cosecha de de Susana Barbo de, con sus diferentes añadas, comparativas y más ya, ya también es un clásico en la industria, y creo que ahí se ve muy bien esta evolución, que después y, y después con, con los vinos que, que yo estoy acá disfrutando, te, te voy a hacer algunas preguntas puntuales, pero, ¿cuál es ese impacto que estamos ya hoy viendo en los viñedos? Sí, sin a lo mejor llegar al extremo de, de esto que mencionaba, de, de un brote en, en agosto, en inicio de agosto, en, en alguna zona, pero, pero sí eh, cuestiones que se ven muy marcadas en los últimos años.
2: Eh, sí, este, 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 lo que estás diciendo, por ejemplo, este invierno que estamos viviendo, si bien te voy a hablar de Mendoza y de, uh -huh. de las zonas donde yo estoy, eh, uno se levanta todas las mañanas mira la montaña eh, para ver cómo está si está igual que ayer, si ha cambiado eh, uh -huh. en términos de no es que se haya ido a la montaña sino que en, para ver si tiene más o menos nieve y, y tuvimos unas nevadas muy lindas y muy intensas en, en, en una época temprana entre mayo y junio eh, se acumuló bastante nieve no llegó al llano, normalmente en, en una temporada invernal sabemos tener algunas nevadas que llegan al llano. Esta, hasta ahora, eh, 8 de agosto, no ha llegado ninguna acá al llano. Estuvimos casi ahí en la zona alta de, del Valle de Uco, en algunos lugares con una pequeña nevisca que duró la misma nada. Pero hubo una buena acumulación. Si uno ahora mira lo que es este cordillera frontal y cordillera principal, eh, solamente en la parte sur del... Podría decirte, para, para hacerlo simple, del volcán Tupungato para el sur se ve bastante acumulación de nieve, pero de ahí para el norte desapareció la nieve, y lo que es precordillera no hay nada. Eh, eh, lo cual nos muestra que estamos teniendo un invierno que si bien tuvimos algo de nieve, eh, se está comportando con, con temperaturas más altas de, de lo que uno se acostumbra a tener, y de hecho estamos teniendo semanas que... La semana pasada y lo que va de esta semana hasta ahora parece en primavera más que, que invierno.
0: Sí, totalmente.
2: Yo no sé cómo estará la cosa en Buenos Aires, supongo que muy similar, ¿no? Porque estamos hablando de fenómenos este, este, más, más macro que, uh -huh. que, que específicos de una zona. Este, pero recorriendo las viñas uno ve que... Por ejemplo, el otro día me puse a podar unas plantas. No, no he estado regando en invierno porque... Estoy convencido de que si riego, lo que hago es acelerar un poco la, la, la cosa, la fisiología de la planta. podando algunas plantas, ya vi que hay algunas que están teniendo algún movimiento, es temprano para que eso ocurra, uh -huh. eh, me llamó la atención, no, no, no voy a hablar de que veo ningún tipo de adelanto, porque la planta todavía no me lo muestra, pero si esto sigue así, es probable que eso ocurra. No uh -huh. conozco al detalle de la fenología de, 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 de un lugar como Jujuy, no, no te voy a decir... Si lo que se está viendo allá, si da de brotes, eh, ¿cuánto de adelanto tiene? Supongo que quien te lo contó es porque lo he adelantado, pero como no conozco no. Pero
0: acá no, viste... eh, a ver, eh, para, para aclarar, fueron una foto de eh, la zona de Valles Templados, que, que habitualmente es una zona mucho más cálida, ¿sí? no, no es la quebra humahuaca ni más, con lo cual, eh, históricamente tiene cierto adelantamiento respecto que, que otras zonas, ¿sí? Particularmente eso, pero no dejamos, de estar, no, no dejamos de estar en agosto.
2: Hay zonas de Chile, que bueno, tenemos que Chile tiene un clima muy diferente al nuestro, uh -huh. que recuerdo algunas zonas un poquito más templadas, en el Valle de Casablanca mismo, eh, sí. tenían inicios de brotación en Chardonnay en agosto, ¿sí? Mirá. Habría que ver cómo están ahora, pero acá nosotros, te diría que en las zonas más tempranas... Eh, no tenemos brotación antes de septiembre y lo temprano puede ser tal vez en algunos lugares inicios de septiembre. Uh -huh. eh, y, ahí empieza, y ahí empieza la travesía de tratar de recorrer toda una estación primaveral y que no se haga eterna respecto al tema de las heladas. Eh, queremos que sea lo más corta posible porque tenemos peligro de helada desde que brota la viña en septiembre hasta siempre en Mendoza decimos hasta el 10 de noviembre es raro haber encontrado alguna helada histórica que supere, digamos, esa fecha que sea mediados o fines de noviembre o principio y siempre una cosa muy extraña alguna vez ha pasado como tan extraño es que tengamos heladas en marzo, y también alguna vez ha pasado de hecho pasó hace poco
1: sí, eh,
2: y ahí y ahí está digamos lo que vos eh, mencionás respecto al cambio climático yo creo que eh, estamos, viendo, estamos viviendo periodos que son extensos en lo que se refiere a, a dos cosas fundamentales del clima. La temperatura, temperaturas promedio que su, que pa, a, parecen ser más altas, y uh -huh. la falta de precipitaciones, ¿no? Eh, Temporadas muy secas. Eh, y eso aparentemente es una normalidad. Pero cuando lo tiramos en series largas, este, de, de muchos años te diría, y bueno, por ahí encontrás que han habido periodos así este, tanto de años este, secos como de años fríos y lluviosos es difícil pensar con, con la mirada de hoy que eso vuelva a ocurrir, uno está parado ahora y dice estos años fríos estos años muy lluviosos no vuelven más probablemente ocurran, viste, pero uno pierde esa noción y después cuando los vive dice no, estaban de hecho lo último que yo puedo recordar como temporadas muy húmedas, fueron la 2015 y la 2016. Así que uh -huh. yo creo que cuando le prestamos atención y nos tomamos una década o tal vez o tal vez más de una década, dos décadas, y ni te digo si nos tomamos 50 años, por ahí los ciclos cálidos y los ciclos fríos este, tienen cierto balance. Si, si te lo digo con, la, con, con el diario de hoy, te digo, parece que, que está este calor y estas temporadas secas vinieron para qué hace. Pero bueno, esperemos, esperemos y tengamos confianza de que no sea así para cualquier actividad, no, no solamente para la viticultura.
0: No, 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 totalmente, totalmente, sí. Eh, bueno, sin ir más lejos, el caso de Brasil que tiene en algunos lugares hasta dos, dos vendimias por año, ¿no? Este, pero, pero confiemos en que para eso todavía falta mucho.
2: Sí, 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 no, acá, no, no, ojalá que no, eh. Ojalá no que no. No me
0: gustaría. No. <risa> ¿Usted no, 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 todavía no gustaría. quieren tener unas vacaciones, alguna temporada un poco más tranquila?
2: Sí, 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 no, ojalá que no. Este, no, tenemos un clima en Argentina tenemos un clima maravilloso para, mm. para la viticultura, este, Mendoza y todas sus zonas son bendecidas, este, porque tiene una diversidad de de, de condiciones en cuanto a clima y en cuanto a suelo y en cuanto a lugares que, que, que no muchos lugares del mundo lo tiene Nosotros estamos este, somos muy orgullosos y estamos felices de tener esta provincia eh, en, donde, en donde el vino eh, uh -huh. se da, digamos, en, el, en, en, en este contexto de, de situaciones eh, tan, tan variadas, tan diversas, que nos permiten este, tener una paleta eh, casi... Este, inacabable de situaciones y de posibilidades para poder sacar de ellas lo mejor
0: Sí, eh, siempre se destaca que Argentina no. más allá de o, hoy por hoy prácticamente, ahora te quiero preguntar sobre, sobre las nuevas regiones y demás que van surgiendo, pero eh, más allá que haya regiones que sí tienen influencia oceánica, el, el corazón que es cuyo eh, histórico de, del vino argentino es un una de las principales zonas productoras del mundo, la única que no tiene influencia oceánica, eh, lo cual lo hace aún más único en esto que vos mencionabas, ¿no? de, de, de poder obtener variedades que se han adaptado de una manera espectacular y, y así todos se han mostrado diferentes a otras partes del mundo lo que lo que todavía nos agrega mucho más potencial de, del que podríamos tener y, y respecto a eso no de, de otras regiones ¿has, has podido visitar conocer o, o, o eh, haber probado alguna alguna muestra etcétera de alguna región de estas que están surgiendo ahora o resurgiendo en algún caso
2: te referís a Argentina, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 Argentina,
2: eh, Argentina. No, soy, eh, estoy más familiarizado con todo lo que pasa acá en nuestra zona, en el Valle de Uco, fundamentalmente, y fuera de la provincia, bueno, obviamente San Juan hacia el norte, los Valles Calchaquíes, pero no he llegado a, al límite, todavía ni siquiera he visitado viñedos, por ejemplo, en Jujuy, pero eh, la Patagonia, la Patagonia con tanto Neuquén como Río Negro como zonas productoras, y muy poquito de la provincia de Buenos Aires o de la, o la provincia de Córdoba. De lo último, último que he podido leer no, no he probado nada. Okay. Francamente, por ejemplo, cosas que están apareciendo en Córdoba, o cosas nuevas cerca de las zonas de costeras de la provincia de Buenos Aires, no he probado. Sí, he probado algún vino, alguno que otro vino. He probado, por ejemplo, ahí de la, de la de, 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 algún vino blanco, de, cercano a las, a las sierras de Tandil sí. eh, y que se ve muy interesante y con mucho potencial yo okay. creo que hay, hay un montón de cosas por descubrir todavía van a seguir apareciendo cosas no solamente en zonas nuevas eh, como podemos ir viendo que van apareciendo cosas nuevas en Córdoba plantaciones en lugares que no, que no habían tenido viñedos antes eh, como también en, en cerca de la, de la costa, cerca del Océano Atlántico, pero también en las zonas tradicionales tienen que aparecer sobre uh -huh. cosas nuevas que, que por ahí, por algunas cuestiones ligadas más a la infraestructura eh, no se han podido explotar, pero que con, con las convicciones y el esfuerzo de, de en algunos casos productores y en otros casos emprendedores este, se pueden ir se van a ir logrando. Este, pero Volviendo a, a, a destacar las la, la, la bondades de nuestro territorio, te digo que uno verdaderamente cae en la cuenta de lo que tenemos como geografía vitícola cuando, cuando viaja fuera de la Argentina, mira la realidad de otros países y sobre todo de otras zonas muy reconocidas y vuelve a su lugar y dice tenemos una cosa valiosísima, esto es oro, este, lo tenemos climáticamente y lo tenemos desde el punto de vista de los suelos que tenemos. Tenemos una combinación extraordinaria que uno, la sinceramente, aprende a valorarla más este, viendo, viendo grandes zonas del, de, 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 de Europa, por ejemplo, de Europa Central, visitando países productores como Italia, Francia, España. Uh -huh. Uno regresa acá a nuestras tierras y dice, es, lo que tenemos es invaluable es fantástico. Así que creo que todos los que hacemos vino acá y, y tenemos tenido la suerte y la posibilidad de conocer esas, esas regiones, este, cuando llegamos a una zona alta como puede ser el Valle de Uco este, y cuando nos metemos bien en, en profundidad en las distintas este, eh, subregiones este, o iges del Valle Duco este, disfrutamos la maravilla que tenemos tenemos una viticultura de mucho sol de, de diversidad de climas podemos ir desde lo cálido templado hacia lo frío con unos suelos extraordinarios que a veces esas combinaciones no se ven en otro lado uh -huh. entonces tenemos como lo mejor de lo mejor por eso creo que hoy en día eh, estamos haciendo unos, en Argentina unos vinos que son... Eh, son para la historia y que y que van a quedar, digamos, en la historia y que son comparables con lo mejor que se hace en, lo, en los mejores lugares del mundo.
0: Me, me quedo con eso antes de, de ir a una pausa eh, y, y te repregunto. Eh, ¿Hoy Argentina le pelea de igual a igual a, a, cualquiera, a, cualquier, otra, a cualquier otra zona eh, de las principales productoras del mundo?
2: No tengo duda Sí, totalmente Tenemos, nos, Lo tenemos de hecho ya. Nosotros Quienes tenemos suerte por ahí de probar Muchos vinos y que antes por ahí En otra escala, un nivel tal vez Más de, 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 de producción Este eh, De vinos Sean varietales o sean genéricos De zonas más grandes, de zonas De mayores superficies, y de mayores volúmenes podíamos mirar los grandes vinos del mundo como algo muy lejano, ahora lo vemos totalmente cercano, comparable eh, y que podemos sentirnos en una situación de estar de igual a igual.
0: Voy, voy a retomar con, con otra repregunta sobre esto, ahora después de una pausita. de una pequeña pausa musical dentro de esta pausa que es mi lado B, en la cual proponemos esto, esto que estamos disfrutando con Eddie. Yo estoy con un Benmarco Marco Benmarco Ben Marco sin límite, Jardonet, de vuelta, 2020. Y ahora a la vuelta le quiero preguntar un poquito acerca de esa añada, cómo, qué, yo como consumidor, qué, ¿qué puedo asociar entre lo que fue la añada respecto al clima y algunas cuestiones que puedo encontrar en el vino? Que me parece que es un poco de esto que estuvimos hablando, ¿no? ¿Cómo, cómo este cambio climático finalmente termina impactando? en el vino pero ahora vamos a jugar como lo venimos haciendo desde el inicio de mi lado ¿eh? con la gente de San Felicien en este desafío ¿no? que es ponerle alguna de las etiquetas que tienen en su, en su portfolio, alguna de esas variedades algo de música para hoy elegí no una variedad elegí el San Felicien Nature y esas tiny Bubbles tan particulares
1: tiny bubbles and wine make me happy make Mostly here's a toast to you and me, tiny bubble.
0: pasaba este, este tema que nos transportó por un momento en pleno agosto a Hawái, en Olulu, allí donde nació en 1930 Donald Tyler Ho más conocido como Don Ho a través de este tema justamente, Tiny Bubbles o, o Pequeñas Burbujas su tema más conocido fue como un icono en su momento en, en Hawái, en Estados Unidos a través de de este tipo de, de música, de cóctel, ¿sí? en una época en la cual muchos, eh, si recordamos a una película de 1960, de aquella década, 1970, eh, no sé, eh, los crooners como Dean Martin o hasta Jerry Louis eh, se había animado a cantar al, algo en este tono. Bueno, así pasaba ¿no? o con sus Tiny Bubbles, que son las burbujas que tenés que tener presente del San Felicien Nature. Yo no estoy con burbujas, pero sí estoy con este Chardonnay que les mencionaba hace un ratito y me quedó picando esto de que, obviamente, yo también estoy convencido, así como dice Eddie, de que le podemos pelear de igual a igual a prácticamente, no digo prácticamente, a todas las regiones productoras del mundo y por eso muchas veces también, a ver si Eddie coincide conmigo, eh, celebro cada vez menos, sí, por razones que no, no vienen al caso, pero todos sabemos, eh, cada vez menos eh, vinos de afuera entran al país, o se hace más difícil acceder a ellos, pero cuando uno tiene la posibilidad de eh, en una cata comparativa, ciega, sí, poder disfrutar de vinos del mundo eh, en comparación con vinos argentinos, refuerza esto, ¿no? Muchos dicen no, que no vengan vinos importados, pero yo celebro cuando entran porque no hacen más que convencernos de la calidad que tenemos. Dicho de otro modo, ¿no? No solo por las características del lugar, sino por lo que estamos elaborando hoy. Ahora, esto que mencionaba Cedi, ¿y entonces qué nos falta? Porque es como que siempre estamos a mitad de camino, ¿no? O sea, tenemos materia prima, tenemos profesionales, tenemos lugar, tenemos los vinos, pero ¿qué, qué nos falta para aparecer aún más en las cartas de vinos del mundo?
2: Faltarnos, yo creo que desde el punto de vista del vino en sí no nos falta nada. Cuando uno dice estamos para competir de igual a igual, estamos. lo siento que en los vinos estamos. Probablemente lo que no tenemos es un tema de historia, un tema de... de, de, de de track record, ¿no? De biblioteca, uh -huh. diría yo, ¿no? Es vos para es muy difícil encontrar, acá puede ser este un pequeño número de bodegas en donde digas podemos recurrir a añadas que tienen 30, 40, 50 años y que esas añadas no solamente te sorprendan hoy porque decís, mira, estoy tomando un vino de la década del 50, del 60 o del 70 eh, hecho en Argentina de la zona de Luján de Cuyo con, con tal variedad o siendo un vino de corte como, como si has podido tal vez encontrar con muchos vinos de Europa eh, y que este, eso, 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 se, eso se haya hecho digamos en un tiempo y de la forma que eh, los productores tradicionales lo han hecho, por eso eso es lo que tal vez uno puede decir nos falta y que nuestros, nuestros pares europeos lo tienen. Así que, pero desde el punto de vista del vino, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la, de la capacidad de, de, de los productores, de los que están detrás del vino, no, no, no nos falta nada.
0: Es importante, es importante esto que mencionás. Sí, seguramente e, e incluso haya algo de, como se dice habitualmente, no derecho de, de piso a pagar... Para, para poder estar realmente, en términos reales, de igual a igual, ¿no? De vuelta, no comparto ahí el pensamiento de Eddie no porque los vinos no lo estén, pero sí en cuanto a eh, país productor, ¿no? Es como que nos falta todavía ese recorrido, ojalá en algún momento eh, se... Se achiquen esas distancias, pero creo que incluso hasta de lo comunicacional en los últimos años se ha, se ha mejorado bastante. Y, y mira que te agregó, Eddie, eh, hoy la gastronomía argentina, que también está en un primerísimo nivel, se ha convertido en una gran embajadora, de, no solo de, de la idiosincrasia del país y de la gastronomía en sí, sino también del vino, y eso ayuda mucho.
2: No hay duda, ¿eh? no hay duda que. Totalmente confirmo y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que se vienen tiempos muy buenos, yo creo que no hay, no existe mejor acompañamiento para el vino que una gastronomía de reconocimiento y yo creo que Argentina está en un camino y lo acabamos de ver hace muy, muy poco con la llegada de la guía Michelin. Las uh -huh. cosas que pueden llegar a pasar acá Pueden ser muy interesantes Y no solamente para la gastronomía Sino para todo lo que está alrededor de la, de la misma Así que eh, Creo que estamos, estamos bien Yo creo que del vino también desde la comunicación Ha cambiado mucho Como también dijiste este, El hecho de que el entendimiento Sobre los lugares mismos Nos hayan permitido a nosotros Poder expresarlo, poder contarlo de primera mano, poder como actores decir eh, lo que vemos, lo que apreciamos, lo que experimentamos y lo que embotellamos, este, nos ha permitido eh, dar un mensaje que, que año a año va siendo cada vez más sólido, con actores que, que lo interpretan y lo saben comunicar muy bien, y que, y que eso genera digamos en, en, en los mercados, y que genera en el consumidor fundamentalmente, mucha confianza, mucha confianza, mucha cre credibilidad sobre lo que se hace y que es un camino, digamos, virtuoso, juntamente con, con un elemento tan importante como la gastronomía, yo creo que va a ser este, doblemente bueno.
0: Bienvenido, entonces, como, como decís, ¿no? más allá después de que siempre habrá detractores, críticos y demás, pero no deja de ser una vidriera, no deja de ser eh, un una fuente de difusión, de vuelta, no solo para la gastronomía, sino para los profesionales de la gastronomía y, y también, por qué no, para, para el vino, cuestiones tales como eh, el 50 Best o, o la guía Michelin y, y demás. Edi, uh, se, se nos está escapando el programa, pero yo quiero que, que me cuentes eh, con, con tu visión, eh, con la misma con la que elaborás los reportes, la misma que hizo... Te cuento a vos que está del otro lado. Estamos hablando con el viticultor del año 2022 para Tim Atkin. ¿sí? En, en, esto, en, en estos reportes que hace Tim Atkin año a año. Bueno, Eddie fue el viticultor del año 2022 para el, el crítico y periodista Master Wine, Master of Wine inglés. Y, y esta visión que vos tenés. Y yo estoy, decía hace un rato, estaba disfrutando el Chardonnay 2020 Ahora me serví eh, la copa, el Malbec, de la misma línea, Gualtallarí 2018. Y si yo te preguntara, como consumidor, ¿no? Esto del cambio climático, la, la incidencia de la añada y demás. ¿Cómo, cómo yo lo, lo, lo percibo en el vino? ¿Qué, ¿Qué es lo que me llega? ¿Qué, qué estas dos añadas pudieron haber en Gualtallarí, ¿Pudieron haber marcado de qué manera estos vinos?
2: Bueno, mira, viste que cuando comenzamos esta charla y, 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 y la primer pregunta o el primer punto que levantaste en la charla fue lo de que el vino viene de la viña y no de la bodega. Uh -huh. en, en Argentina ya hasta hace no mucho, desde hace hace, tal vez no más de una década, decíamos o, o, o se decía en general que las vendimias en Argentina eran muy homogéneas y muy consistentes, que no tenían gran, gran variabilidad. Cuando sí. aprendimos esto de que el vino viene de la viña y empezamos a entender cómo funcionan cada uno de los, de los diversos y, y algunos más grandes y otros menores espacios donde, tenemos, este, donde cultivamos la vid, empezamos a entender que hay variabilidad entre las añadas y empezamos a distinguir añadas con, con distintas características en lo que se refiere a, al clima y básicamente a cómo la planta expresa este, su trabajo, todo lo que hace a través de su fisiología eh, en los vinos. Hay variabilidad y hay diferencias. Por ejemplo, justamente vos tenés dos vinos, los dos vienen de añadas cálidas, uh -huh. la 2020 en el Chardonnay, la 2018 en el... el, el, el el Malbec, uh -huh. pero muy distinta. Yo te podría decir que la 2018 fue la, la, la gran última añada cálida que hemos tenido, porque fue mejor que la 17, que también fue cálida, la, la uh -huh. precedente, fue mejor que la 20 y que la 23, que es la, un, la última que tuvimos. Fue una muy buena añada cálida. La 23 fue buena y la estamos esperando. Fue un año, año que hizo mucho calor, hubo una merma muy considerable la 23 con muchos vinos que van a van a estar por por sobre lo que esperábamos para lo que la añada mostraba o sea veíamos una 23 que venía complicada con mucho calor con, con, con falta de uva con lugares en donde la, la uva digamos eh, las plantas se habían empezado a defolear y se veía esa problemática pero resulta que la uva entró bien a la bodega y los vinos lucen mejor de lo que nos hubiésemos esperado para compararla con las dos que estás probando, la 20, que es la del Chardonnay, fue una añada en donde todo pasó muy rápido, hizo mucho calor en, en los meses previos a, a cosecha. Normalmente mm. el mes más cálido es enero, nos agarró con calor febrero, algo en marzo, y fue una añada así que todo se vino de golpe. Pero la 18 no. Y también la de fue pandemia, cálida. perdón, una...
0: disculpame, la, la 20, la de pandemia, que.
2: La incluso la fue todo un tema
0: logístico y el adelantamiento hasta llegó a un punto que fue agradecido, ¿no? Porque, porque después hubo que, que, que encerrarse y, y hubiese complicado algunas cosas.
2: Totalmente, totalmente. Pero ves, ahí tenés vos dos vinos y estás probando dos vinos que tienen un perfil bien típico de la añada, que, uh -huh. que, que es una fruta un poco más expresiva en las añadas cálidas que en las añadas frías pero así todo con matices distintos, ¿no? Por ejemplo, el chardonnay, si, si lo comparo ahora entre la 20 y la 21, o la 19, que fueron dos añadas frías, queda en el medio, va, va, va a tener una expresión que entre lo cítrico y floral que normalmente da el chardonnay en, en la zona alta de Hualtadrín, en la añada caliente hay un poco más de fruta, de fruta blanca y... Y el vino tiene, digamos, una, sobre todo una, un peso y una caída en boca que es distinto. Probablemente tiene un poquito más de volumen, y en las añadas como la 21 o la 19 es un poco más ligero, más austero, podríamos decir. Pero está bueno, porque eso marca la añada. La marca bien y, y la hace diferente, y te dice, bueno, este vino eh, tiene espacio para este tiempo, y, y las otras añadas tienen espacio para un tiempo diferente. Me refiero a en cuanto a potencial de guarda, y, y son ambas muy disfrutables. Ahora, la 18, que fue una añada calurosa, que es donde tenés eh, el Malbec, lo disfrutamos muchísimo, creemos que, es, que fue una muy buena añada, para hacer una añada cálida, nosotros, a mí, personalmente, me gustan más las añadas frías, pero la 18 fue una añada que disfruté mucho, porque, porque no fue de esas añadas que todo se viene de golpe, eh, esas vendimias en donde uno corre porque se le puede quemar la la, 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 la uva este, en, en, en la viña y, y uno no quiere tener fruta quemada, no, fue una, una, una vendimia que tuvimos espacio para poder trabajar, para pensarla bien, para, para cosechar a punto y para obtener vinos que tienen una expresión totalmente distinta a lo que nos dan una añada como la 19, por ejemplo, que fue extraordinaria y que siempre destaco que para mí fue de las que me ha tocado vivir, tal vez la, la. que me ha quedado todavía más en el recuerdo, a pesar de ser reciente.
0: Esto que, que menciona Eddie para vos que. Para, para ubicarte un poco en lo que representa la logística de la bodega respecto de los espacios que dispone, ¿no? Porque cuando entra, o sea, la despalilladora la prensa, eh, los tanques, etcétera, son los mismos que se van utilizando con las diferentes variedades a, a medida que va transcurriendo el, el calendario. Ahora, eh, una vendimia, ya no sé si decirle normal, eh, pero más o menos promedio, uno arrancaría con base de espumoso, corregime si, si, si me le pifio con algún dato, pero arrancaría con base de espumoso enero, principio de febrero, y a partir de allí, bueno, después este, los blancos, Pinot, etcétera, para terminar con, con los Cabernet y demás, ya llegado abril en algún caso, ¿no?
2: No, estuviste bien, perfecto, sí, normalmente bien, acá ¿sí? Sí, arrancamos con los bases espumantes allá, dependiendo un poco de la zona, entre mediados y fines de enero, principio de febrero y lo último que se cosecha y entra a la bodega son las variedades más tardías de ciclo largo y de zonas más frías por ejemplo acá en el Valle de Duco que entran entre depende el año y depende, la, depende el volumen de la cosecha entre fines de abril y bueno, fines de abril, alguna, alguna Bien. vez se ha ido a mayo, no creo que va a ser difícil ver venirme a mayo
0: este, Ahora, pero en estas que mencionabas cálidas eso se comprime mucho más entonces, claro, llega te podría llegar a pasar que, que no tengas lugar donde volcar la uva que te está entrando.
2: Ese es el tema de la logística de las bodegas que hoy en día, digamos, no, no hay ninguna bodega que le sobre espacio. Entonces, uh -huh. cuando pasa esta situación, como pasó la vendimia 23, la vendimia 23 fue una vendimia muy corta, de poco volumen, y, y, y te diría que gracias a eso la, la logística se tiene que terminar sí o sí acomodando, eh, a la fuerza, pero una vendimia de, de producción normal este, eso se complica porque las bodegas empiezan a, a limitarse en espacio y, y bueno, forzosamente tienen que empezar a hacer descubes de y a veces en forma anticipada para darle espacio a las uvas que tienen que entrar este, antes de que sea tarde. Eh, sí, la vendimia no 23 terminó bien rápido. Fue una vendimia corta porque no había uva y se cosechó todo muy rápido. Fue una vendimia que que yo creo que muchas bodegas a mediados, fines de marzo, ya estaban mirándose porque se estaba terminando. Otras, principios de abril, mediados de abril, pero por lo general este, en Mendoza se cosecha uva hasta fines de abril.
0: Cosa que esta vez a lo mejor no, no se dio en, en todos los casos. Y así como al pasar mencionaste que vos preferís la, la, las añadas frías, ¿sí? Eh, no yo como consumidor, ¿qué, qué, qué, ¿qué podría encontrar en un vino o qué, mejor dicho, más que, que encontrar en un vino, ¿qué tiene una añada fría sí, para ofrecerme eh, en contraposición a una más cálida? ¿Sí? Ya hablaste de la cálida que, que tiene a lo mejor más expresión de fruta, porque obviamente ahí hay, hay otra maduración y demás, pero, pero la fría, ¿qué, ¿qué me va a ofrecer?
2: añada fría por haber tenido menos temperaturas y por lo general cuando hablamos de temperaturas, si bien podemos cubrir todo el ciclo, desde brotación hasta cosecha, la, la mayor influencia ocurre desde el embero, desde que la uva cambia de color hasta que se cosecha. Uh -huh. La vendimia fría ha tenido días más fríos que una, que una añada, una vendimia cálida. Entonces ese frío, en conjunto con el lugar, no nos olvidemos del suelo donde crece esa planta y de, y de la situación hídrica de la planta, de, de, del riego o de las lluvias hace que las cosas ocurren, ocurran eh, de una manera un poco más lenta, más ralentizada todos los fenómenos que se dan en, 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 en el interior, en la planta en la fisiología de la planta y en, y, en, y en la valla de uva ocurren de una manera distinta y eso hace que después de, en una vinificación desde el comienzo hasta la terminación este, terminen generándose, digamos, eh, aromas, expresiones del vino y texturas que son distintas. ¿no? Yo lo que encuentro en las añadas frías, por lo general, es que todo se da eh, con mayor delicadeza. Me gustan mucho porque son añadas finas, son añadas en donde las expresiones eh, de, de, de la fruta en los vinos es más natural, es más pura, es más prístina. Por ahí no es tan obvia o tan exuberante como a veces pasa en algunas añadas cálidas. Hay añadas cálidas que también se da este contexto de, de fineza y de, y, de, y de de ser prístino, como mencionaba recién. Pero mayormente se da en las en la frías. Entonces por ahí los vinos que vienen de añadas frías, este, al principio, cuando son jóvenes, recién embotellados, al poco tiempo, dentro del primer año, son un poco tímidos, son más cerrados les cuesta expresarse. Cuando se abren y son jóvenes un, empiezan a mostrar estos matices que menciono de fineza, de, 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 de precisión. Eh, pero, pero su gran ganancia, su gran ganancia la tienen después de, 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 de su guarda. ¿no? Una vez que superan la crianza, una vez que terminaron la etapa de crianza, que puede haber sido en barril, o puede haber sido en, en una madera, o puede haber sido en concreto, y entran en botella comienzan a ganar, a ganar, a ganar, y uno destapa una botella de una añada muy especial, como fue la 19, que fue una añada fría y seca, y se encuentra que los vivos los vinos están vivos aún en un tiempo este, en que uno a veces podría esperar que no estén tan vivos. Y, y se muestran con una expresividad mejor a la que tenían cuando eran muy jóvenes y con unas texturas en boca... Y una longitud y una caída y, un, y una persistencia que los hace que sean muy especiales.
0: Eso, eh, sin ponernos muy técnicos, y, y, y de vuelta, se nos está, pero qué, qué linda se, se puso la charla. Eh, eso tiene que ver con que la ñada fría, como decías, ¿no? eh, como que no acelera a la planta. En, en esto de el, que... de, de, del ciclo no de maduración, es como que va madurando todo muy, mucho más tenue ¿puede ser eso? ¿que no, no la apura con los tiempos? ¿que después tiene ese, ese, ese crecimiento pues, en botella y esa, ese potencial de guarda?
2: yo creo que sí yo creo que no hay dudas de que la, toma a la planta como un ser vivo que es uh -huh. y todas las cosas que a la planta le pasan analizar que te pasaría a vos en el mismo contexto, ¿no? Y te pongo una situación de extremo calor o una situación no. de extremo frío te va a generar eh, a vos en tus en, en, en tu mecanismos y en tu forma de, de ser y de, y de actuar diferencias a que si estás en la mejor de las condiciones, ¿no? Ni, ni, ni extremo de frío ni extremo de calor. Entonces la planta actúa así mucho mejor eh, si la añada, además de ser fría, no es muy lluviosa porque si es muy lluviosa pasan cosas que tampoco... Eh, hacen que la planta esté en, en, en su mejor condición. Entonces, si es una añada fría, eh, obviamente cuando hablamos de fría no hablamos de extremo, hablamos de fría, de, de temperaturas diurnas no demasiado elevadas, de temperaturas nocturnas normales. Y encima, en un, en, en, en un contexto de clima seco en la época de cosecha, la planta evoluciona todo lo que lo que genera y lo que transmite a ese racimo y a esa valla de una manera... Este, mucho más tenue, mucho más sutil, con más tiempo los fenómenos no se dan de golpe con el extremo calor eh, seguramente eh, los, los, los tenores azucarinos van a subir en forma desmedida y, y rápida eh, y la acidez se va a caer cuando esto ocurre en frío eh, las curvas de madurez tanto de azúcar como de acidez son se acompañan más y llegan mm. al momento en que uno decide cosechar en mejor, en mejor forma, en mucho mejor forma y después eso termina en el vino, indudablemente.
0: Seguro, seguro. Eh, bueno, ahora contame, así tomo nota. <ríe> <ríe> últimas añadas frías, últimas añadas cálidas y... y nada, cobre todavía no quemé el aguinaldo, cosa difícil, ¿no? Pero si tengo que salir a comprar, decime qué añadas compro.
2: <ríe> Buenísimo, mirá. Eh, Cálidas, bueno, no nos vamos a ir muy, muy atrás, pero. No, no, pero hablemos que, de
0: mercado. Supongo que hoy de mercado eh, algún sí. gran reserva, algún vino así, debemos llegar hasta la 16, 17, como mucho.
2: Sí, bueno, yo te diría que frías, te voy a hablar de frías y, y húmedas, o esas que llovió un poquito más de lo que debe. 2015, sí. 2016, 2021, 2022. ¿Sí fueron? Fueron, bueno, tal vez con, con distintos matices, eh, añadas frías y húmedas. Añadas frías y secas eh, tuvimos la 19. Eh, para algunos la 18 fue fría. Para mí no, cuando vi lo que ocurrió con los registros climáticos desde, desde el enero hasta cosecha no fue una añada fría, fue una añada tal vez en el centro para algunos casos y en algunos casos fue fría en otros cálida. Bien. La, la 17, la 18, la 20 y la 23 fueron añadas calientes. Yo te diría que hoy los vinos de, de las añadas 18, 19, eh, a ese nivel que vos mencionaste, tomalo como un gran reserva, están muy bien para tomar, muy bien después de 5 eh, años, 4 años. Están, uh -huh. están bien, están en su momento justo en el caso de los vinos tintos. En el caso de los vinos blancos te diría que eh, hoy, hoy mayormente se va a estar tomando para los, para los blancos este, jóvenes 22 uh -huh. ah, difícil pensar que alguien esté pero puede haber algún 23 por ahí pero 22, 21 y para los blancos de guarda 19, 20 y están muy bien, en ambos casos están muy muy bien, los vinos están todavía muy expresivos, muy jóvenes
0: bueno la, si, si estás del otro lado, tomaste nota, te llevaste la diferenciación, te llevaste un pantallazo de esto, ¿no? de, de lo que comenzamos charlando, del viñerón, del viticultor, de, de lo que es trabajar el viñedo, pero no solamente respecto de la planta y el suelo, sino en conjunción con algo que cada vez nos va a pegar más fuerte. No hay dudas de eso, el, el cambio climático es algo real. Yo siempre digo, y perdón por la, 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 la expresión, no sé qué carajo estamos haciendo mal, pero seguro algo estamos haciendo para que el planeta y el clima nos esté tratando de esta manera. Así que, ya saben, se llevan añadas para comprar, eh, se llevan tips para, para identificar si te va a gustar más una fría o una cálida, todo eh, de, de la persona referente en la industria, de una de las personas referentes, el viticultor del año 2022 para Timatkin, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que haya hecho esta pausa junto a nosotros y que una vez más haya sido un placer escucharte, Eddie, y conversar con vos, como cada, cada oportunidad que nos, nos ha juntado en una mesa alrededor del mío.
2: Muchas gracias, Diego. Vos sabés que para mí es un gusto siempre este, hablar contigo y, y compartir estos momentos y charlar de de lo que más nos gusta que es el vino
0: así es, ojalá tengamos mucho para mucho tiempo ojalá,
2: Dios quiera sí señor
0: te mando un abrazo grande a, y a vos que estás del otro lado también te agradezco que hayas parado un poco la pelota te hayas tomado el tiempo para disfrutar de este nuevo episodio de Mi Lado B soy Diego Migliaro este es justamente Mi Lado B y te deseo que disfrutes